0: Příjemný krásný dobrý večer, milí posluchači. Posloucháte svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině od mikrofonu a zdravý výtek, a posloucháte naše programy. Jsme velmi rádi, že jste si nás navadili a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce. Odstranění Sochy maršála Koněva Bubenči, nebo nové jméno pro náměstí před ruskou ambasádou. Nejenom tyto proměny vyvolaly celospolečenskou diskuzi o tom, jak nakládáme s veřejným prostorem jako se zrcadlem naší historie. Proč odstraňujeme památníky a přejmenováváme ulice? Jde o provokace, nebo se některá část české veřejnosti není schopná vyrovnat s historií. Zlín, Gotwaldov a zase Zlín jsou toho zářním příkladem. Chtějí skupiny havlistů či rusofobů opakovat chyby svých komunistických předchůdců? Nejsou v tom případě stejní jako oni? Jedním z těch, kterým už s překreslováním historie došla trpělivost je Alena Vytásková, nebo Zbigněk Prousek. Právě Institut Alen Vytáskové podal trestní oznámení na starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře. Za co přesně dozvíme se v následujícím pořadu. A já už tady přivítám paní Alenu Vytáskovou, předsedkyně Institutu Alen Vytáskové. Paní Alenu, vítejte.
1: Dobré odpoledne nebo dobrý večer vám a posluchačům a opět děkujeme za pozvání, že jste nás přijali do vysílání. Velmi rádi a velmi často.
0: A detektiv a lovec Šmejdů Zběněk Prousek, který s institucem také spolupracuje. Zbínku, vítejte po už krátké době poměrně u nás.
2: Já, já vás také zdravím a také přeju všechno, všechno nejnaším posluchačům. Zkusme
0: tuto naší debatu pojmout i jako společenskou debatu o tom, do jaké míry je česká společnost schopná se vyrovnat s vlastní historií. Protože podle průzkumu agentury Median si 55% dotazovaných lidí myslí, že se novodobá historie začíná falšovat. Myslí si to více muži a lidé staršího věku, 66% lidí starších 60 let. Paní Aleno, vnímáte odstranění sochy maršála Koněva nebo přejmenování náměstí před ruskou ambasádou jako čistě politickou provokaci, překreslování historie, anebo vybičovanou, vyhecovanou rusofobii skupin Pražské kavárny, která si bohužel bere jako rukojmí zbytek republiky.
1: Ta otázka skutečně není jednoznačná, protože je to spojená nádoba. Skupina, která se propůjčila tady k těmto krokům, to znamená ke krokům přejmenovávání náměstí, přesunutí nebo odstraňování soch, tak je zatím nějaký cíl. Nejedná se pouze a jen o neznalost dějin nebo o nějaký nápad skupiny politiků v této chvíli, pokud se bavíme o soše maršala Koněva, tak starosty Koláře, který to všechno zahájil. Já bych se ale vrátila přece jenom trošku do minulosti, protože jste hovořil o našich dějinách, teda krátkých dějinách. Jsme mladá Aha. země, máme stoletou tradici, co to je proti tisíciletých tradic různých zemí a národů. Takže jsme skutečně mladá země a přesto je nutné vzpomenout tu minulost naši a tu dobu před sametovou revolucí. Tenkrát milicionáři odstraňovali taky pomníky. Byl to pomník Tomáše Garika Masaryka v Hodoníně. Odstraňovali ho v noci, pravděpodobně, aby se nemuseli dívat do tváří obyčejných lidí, kteří s tím nesouhlasili. Odstraňovat pomníky. Proč? Nyní nemáme milicionáře, ale bohužel mnohé praktiky některým zůstaly. Já si vzpomínám na dobu v období Sametové revoluce, závěru roku 89-90. Na demonstraci jsme volali, nejsme jako oni. Ano, nechtěli jsme být jako oni a celou dobu se o to lidé snaží, abychom nebyli jako oni. Ale máte více než 30 let po sametové revoluci a někteří z nás jsou horší, než byli oni, milicionáři. Nebo přinejmenším používají stejné praktiky. A proto si taky k odstranění sochy zvolili nouzový stav, který je vyhlášen vládou k zajištění ochrany zdraví a životu našich občanů. Je zákaz nejen volného pohybu, ale i výkonu některých zaměstnání, zákaz schromažďování. A o to podlejší je tento čin, který pan Kolář se svojí partou provedli v souvislosti s odstraněním sochy Maršala Koněva z náměstí na Praze 6. Takže je to spojeno i s morálními vlastnostmi těchto aktérů a ty morální vlastnosti oni nemají, oni jsou bez morálních vlastností. Takže je to spojeno skutečně... Hodně věcí se nakumulovalo, nejen pravděpodobný snahou přepis dějin, ty pohnutky mohou být různé, skutečně těch pohnutek může být celá řada, ale ty morální vlastnosti k naplnění pohnutek potřebujete také a oni ty morální vlastnosti nemají. Tu
0: paralelu s milicionáři, kterou jste nadnesla, tak to je skvělá no. paralela. Protože já jsem se v, úvodu, v tom mém úvodním slovu snažil poukázat na tu skutečnost, kdy se přijmenovávaly různé sochy a různá města i za minulého režimu. Kdy, no bylo to špatně. Což bylo samozřejmě špatně ano, ale v podstatě dělají to tež, co dělali oni. To znamená, to heslo, nejsme jako oni. Bohužel dnes se dostáváme do situace, že jsme jako oni. Přinejmenším někteří z nás. Zbyněk prousek. Jak to vnímáte vy? Protože tohle se netýká pouze dny. Dnešního režimu, Ale i režimu minulých, jak paní Alena správně poukázala. Například ulice Vinohradská v Praze, jenom příklad, se přejmenovala tuším dokonce pětkrát, neli vícekrát za první republiky po francouzském národním hrdinovi z první světové války, maršálu Ferdinandu Fošovi, za protektorátu Jiří kalouz švermova tentokrát podle pruského maršála. V roce 1946 se přejmenovala na Stalinovu a v 60. letech minulého století na dnes konečnou Vinohradskou. Je tohle podle vás typickým příkladem vymazávání a přepisování naší kolektivní paměti. Zbyněk Prousek. Tak já
2: jakožto bezmála šedesátník už taky s přeci umím leda s co porovnat a tím pádem se v podstatě stotožňuju s tím, co už jakoby, úvodem řekla paní Vytázková, tím se za ní nechci schovávat, ale jakoby to, co řekla, takže to nechci tady vždycká úspory času opakovat. Nicméně ještě bych tady úplně úvodem vysepil, zejména teda těm lidem, co nás poslouchají, jak jsem se vůbec tomu dostal, protože vy jste v úvodu říkal, že a je to pravda, že jsem svým působem obecně známý tzv. hlobec šmejdů, jinými slovy, zabývám se touto problematikou, ale já jsem jenom chtěl říct to, že že jsem se k tomu dostal tak, že s paní Vytázkovou jsem v jedné lodi v rámci jejího institutu, ale ne který taky e, e, jehož produktem je jakýsi manifest, to není jakýsi, ale je to manifest, kdy vymlčící většina odmítá mlčet a v rámci tohoto manifestu, možná o tom paní vám potom ještě nějak to rozvede, jsem jedním z prvních signatářů a to proto, že ústřední myšlenkou ideou tady toho manifestu je prostě narovnání, narovnání společenského klimatu, křivt, svobod občanů, vymahatelnosti práva a tak dále a tak dále, tím nebudu teďka tady zdržovat. Čili čím jsem se dostal i k problematice tady, ona ona mě, ona mě, ona mě ta problematika s tou Sochou vadí jak osobně jako občanovi České republiky, zároveň tady jenom dopením, že, že s, trestní oznámení ve věci o sochy Sochny Koněva jsem podepsal ještě jednou a to nejen v rámci institutu, ale podepsal jsem ho ještě jednou a to jako předseda spolku věřitelů a vřátel práva a to zase na tlak členský základny tady toho našeho interního spolku, takže ono v podstatě existuje, s, s mojí rukou podepsané existují dvě trestní oznámení, ale smysl a podstata je pochopitelně jedna. A teď k ty vaší otázce. Myslím si, že ty pohnutky, jak jste je tam v úvodu vy podával, nebo naznačoval, nebo předestíral, tak si myslím, že to je, že jste měl pravdu úplně ve všem. To znamená, že je tam od každého trochu. Je tam, já to vnímám tak, že je tam politická provokace. Já to vnímám tam, že je tam jakýsi zneužívání tzv. rusofobie. Zároveň to vnímám, a to bych řekl asi nejsilnější, jako, jako nejsilnější jako cílenou akci. A v rámci ty cílené akce mě tak nějak jako nejde, nejde pod kůži taková ta podlost, taková ta příprava ty akce na dobu. To, co tady taky zmiňovala moje, moje kolegyně, paní Vitásková na dobu toho nouzového stavu. To znamená, využijeme přesně tu dobu, jako chodí lupič v noci s baterkou, nebo jak jste říkal, zmiňoval ty šmejti, který který si dovolí okrádět do ty slabý, nemocný, prostě nejsnáze zranitelný, tak tady to můžeme vidět, nebo já to vidím tady tou optikou. Prostě, když je ten stav takovej, takovej nejhorší pro tu společnost, tak prostě určitá skupina pachatelů provede Takovouhle věc. To nevidím to jako, jak se říká, koše, nebo jak to říct, prostě nevidím to nějakou férovost.
0: Zkusme to zasadit do širšího kontextu, i když to zní trošku jako taková politická proklamace. Ale paní Aleno, minulý rok bylo v Europarlamentu, tuším v září, odhlasované usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, která stejný podíl pro rozpoutání druhé světové války vedle Hitlerovi Německé třetí říše přičítá i Sovětskému svazu. Myslíte, že se v tomto směru jedná o celoevropský kontext postupně řízené naší paměti, která v podstatě vkládá zdůvodňovací munici do rukou Ondřeje Kolá? respektive firmy Square Parks, ve které působí jako poradce i jeho otec Petr Kolář, že mají přímou legislativní oporu v evropském mezinárodním právu něco takového jako odstranění sochy maršála Koněva provést, ale nevytázková.
1: Já to usnesení neznám celé, já jsem o tom pouze slyšela, že takto nějaké usnesení se v tomto smyslu projednává, ale celý jeho obsah pochopitelně neznám. Nicméně musíme brát v úvahu, že nejvýznamnější člen Evropské unie je Německo. K tomu snad není třeba nic dalšího dodat.
0: Já si myslím, že to rozšíříme i v našem následujícím rozhovoru. Já si myslím,
1: že k tomu, že k tomu opravdu není co Takže dodat. Takže objímající, jo. A... A tady je skutečně nutné vidět tu situaci i z toho úhlu pohledu, že Německo by se té zodpovědnosti chtělo zbavit, ono se nějakým způsobem zbavilo. Protože za tu dobu 75 let, co byla ukončena druhá světová válka, tak de facto se distancovalo od fašistických a nacistických metod, které Německo praktikovalo v období druhé světové války, tak se do jisté míry samozřejmě Německo očistilo, ale tady toto, když Evropská unie má tady tyto prohlášení, tak zaprvé tím něco sleduje a ten významný subjekt Německo, nevím, čeho chce ještě dosáhnout: z poloviny těch, kteří zaplatili životem za osvobození to je asi 23 milionů Sovětů nebo chce se bavit o holokaustu o milionech židů, tam se jednalo o genocidu národa, chce se bavit o lidicích, ležácích a dalších obcích, kde se vyvražďovalo třeba jenom proto, že měl Hitler narozeniny. Takže tady ta záležitost je skutečně brána tím směrem, že přepis dějin... takovýmto způsobem skutečně může vést k různým dalším krokům, především je to dezorientace a nepravdy, které se vklíní do mysli mladých lidí. Protože tam je cíl, prostě ty mladé dezorientovat v této oblasti, no a čekat na to, až staří vymřou, protože když nejsou pamětníky, tak pak se dá lépe vypíšlet, Ale zatím ještě ti pamětníci jsou a ti pamětníci se nebojí ozvat, takže se ozýváme a... Skutečně se domníváme, že je to hanba všech, kteří toto prosazují, a snaží se změnit, a snaží se změnit důvody, proč desítky milionů lidí položilo život, proč došlo ke genocidě národů, a proč byl tyto koncentrační tábory, vyhlazovací tábory ukrutnosti druhé světové války, proč se snaží je někdo změnit, tak je to přepisování dějin a pak musíme brát v úvahu ještě další věc. Tou další věcí já považuji skutečně vždycky je úhel pohledu na daný problém a každý se dívá na ten úhel pohledu na ten problém nebo na, na tu oblast svýma očima. A jenom když, vezmeme, jenom když vezmeme, je něco nám tam pipa, jenom když vezmeme odstranění, já nevím, sochy, maršala Koněva, přejmenování náměstí pod Kaštany a různé tady tyto kroky, které se dějí, tak ten úhel pohledu může být za prvé, a to myslím i úhel pohledu pana Koláře že je tu snaha o přepsání dějin, to především historie kolem druhé světové války, že je snaha, pak, pak se odstraňují pomníky, pak se odstraňují uh, pa, památníky, aby mladá generace byla dezinformována a skutečně se čeká, až vymřou uh, ti pamětníci. Pak je tu ale jiný úhel pohledu. Ten jiný úhel pohledu je, si představte, že jste potomek nacistů, fašistů, anebo že jste stoupencem těchto, těchto názorů fašistických, nacistických. Pak samozřejmě se vám zásluhy maršala Koněva v boji proti nacizmu a naše osvobození nelíbí. Budete se na to dívat jinak. A určitě ten pomník musí vadit. Vždyť předky fašistů a nacistů a tady této um, filozofie um, hnal koněv před sebou přes půl světa až ke konečnému vítězství. Takže to je úhel pohledu pak této skupiny stoupenců myšlenky nacizmu, fašismu, anebo potomků těch těchto lidí. No a pak máte úplně opačný, diametrálně odlišný pohled a ten úhel pohledu na tuto danou věc pak je, že, že jste žít, že jste potomek židů, že jste potomek a žít, že jste potomek národa, na kterém byla genocida páchána, V šíleném, šílené zvěrstva se dělali nevidaného rozměru že vám byla vyvražděná rodina brutálním způsobem, anebo nemusíte být Žit, ale jste skutečně Čech. A co se mělo z Čechy stát? Hitler Himler měl připravený program. Část Čechů vyhladit, část poněmčit, část vystěhovat. Nevím, do které skupiny bychom patřili pak máte skupinu, která pře, přežila vyhlazení, nacisty vyhlazených lidí, ležáků a dalších obcí, o kterých se ani nehovoří. Tak pak se zeptejme, jakým úhlem pohledu se na danou věc dívají ti pozůstali desítek milionů mrtvých, pozůstali dědu, otců, synů, matek, dcer, kteří položili život za naše osvobození. Z tohoto úplu pohledu je celá bezvýznamné, v kterém období byla socha hrdinům druhé světové války instalována a je trestuhodné, že někdo na to vůbec sahá a odstraňuje ji.
0: Ano, to znamená, že oni čekají, až další generace vymře a to historické okno paměti se definitivně uzavře. Zbyněk prousek. Tento rok oslavíme 75. výročí porážky nacizmu. Chtějí podle vás tyto skupiny havlistů a rusofobů přehodnotit význam podílu Sovětského svazu a Rudé armády na porážce nacistického Německa a odstranění sochy maršála Koněva je pouhým jedním střípkem z té mozaiky demontáže naší historie a plíživých snah přepisování učebnic ve školách. Zběněk Prousek.
2: Tak já určitě nejsem odborník na nějaký takovýhle vysoký úvahy, ale myslím si, že to je právě to kouzlo. Já nejsem odborník, protože já tu situaci vnímám očima člověka, který žije v České republice, očima, jak se říká občana, a prostě e, souhlas, e, přikláním se, nebo ta situace tak, jak je, tak ta situace mě přesvědčuje, jako občana, o tom, že to je situace za prvé špatná, ale za druhý je to situace nezdravá. To znamená, že na mě ta situace působí tak, že opravdu je to jakási, jakási politické, je to jakési politické, politická v kontextu jakési politického zadání, politické přípravy. A jak jste použil ten pojem střípek, ano, já to přesně tak vnímám. Připadám si, připadá mi to právě jako střípek a myslím si, nebo tak jako spíš řekněme o řetězci. a myslím si, že to nebude, že, to ne, že u toho nezůstane. Že nám, že nám budoucnost ukáže, že, to, že se nejedná o akt čiré náhody, ale že naopak ta ostranění té sochy je e, jakýsi akt, který zapadá do nějakého řetězce. Já si neodvážím říkat do nějakého řetězce, ale souhlasím s tím, co už tady padlo, co už tady bylo řečeno. A e, myslím si, že vůbec ta společenská atmosféra v současné doby e, tím těm dějinám je taková, taky bych řekl zdravá. Naprvé jako, ta naše společnost je strašně roztřištěná, což si myslím, že může být taky nějaký takovej vyšší cíl. Navíc naše společnost e, obecně má, má strašně blízko, podle moho názoru, k takovému haštěření se a takovému prostě nějakém, nějakému hejbání dějinama. Prostě to, to by nám jakoby, jakoby šlo a tady myslím, že, myslím si, že podporování tady těch nálad a tady, těch, tady, toho, bez, tady toho mechanismu je prostě nějakým způsobem špatně. Ještě, ještě taky, jak, jste tam, jak, jste tam, jak tam byla řeč o tom usnesení ty Evropské unie, já bych to řekl úplně e, prostě a jednoduše, usnesení, neusnesení, e, pán Kolář, je komunální politik a nemá se co hrabat do mezinárodní vztahů. To je můj názor, můj názor jako prouska a zatím, než umřu, si budu stát. Protože je to e, prach obyčejnej předseda e, vyššího obecního úřadu, to říkám v úvozovkách, čili městské části, čili znovu říkám komunální politik a jestliže je tady, existuje tady nějaká mezinárodní dohoda mezi Ruskem a Českou republikou, e, zase už už tady slyším takový ty hysterický, ječící lidi, kteří budou hned po vysílání říkat, taky jsem komunista a tak já jenom dodám, že ta smlouva je z roku 1993, a to znamená, že je čtyři roky po převratu a nemá s nějakým bolševismem vůbec nic společného.
0: Protože ji podepsal Protože... sám Václav Havel. Českě tak, no. podepsali Havel. jejich kuru. <laughs> A
2: e, navíc si myslím, že vůbec dějiny nemají s nějakým e, jak bych to řekl, e, bolševismem a takovým a nějakému, takovou nějakou propagandou. Vůbec n společného dějiny, jak už tady bylo řečeno, podle mého názoru, se nemají měnit, nemají se přepisovat. Jestliže byli faraoni, byli faraoni, to se chodí turistici koukat na jejich. Na jejich e, Pyramidy. jestliže byly králové, dneška obdivujeme jejich hrady, jestliže byly feudálové, obdivujeme jejich zánuky a nikdo nemá potřebu spochybňovat e, tadyhle, řekněme třeba jenom ty stavby jako princip, jako prostě jako, jako, jako nějaký názor. A je to proto, že nemá, že nemá politickou potřebu, to Komu by dneska posloužilo zpochybňovat historii hradu, hradko, hradu Kost nebo, nebo spochybňovat pyramidu v Egyptě k ničemu? Ale jestli, že je tady nějaká zájmová skupina, která se snaží ty novodobý dějí nebo tu současnou situaci využ- zneužít, nebo takhle využít zneužitím té moderní historie, tak potom se dostáváme k takovým věcem, jako vidíme třeba s, tím, s, tím, s tou sochou toho koněva. A když jsme ještě u ty sochy koněva, tak bych taky ještě chtěl říct, že mě napadá vůbec ty, v té zóně toho, toho koněva, tak my tady máme milion chvílek, my tady máme koněva, my tady máme nějakou rekonstrukci státu, nějakou skupinu lidí, my tady máme čím dál pozoru hodnější rozhodovací praxi státních zástupců v některých kauzách, my tady máme lynč na předsedu vlády, to nemá z. z to, co se teďka děje v posledním období, to nemá s kritikou anebo s takzvanou opozicí vůbec nic společného a kritérium pro to, co teďka říkám, je pro mě zdravý rozum. Já nepotřebuji studovat politologii a být odborníkem na, na politické vědy, Stačí, že mám v hlavě mozek a snažím se ho používat a vidím, že to, co se teďka děje, tady nebylo nikdy. To tady nebylo ani v roce 1989, co se děje teďka, jaké si snahy o nějaký línš. A myslím si, že to všechno není, já už jsem tady nezmiňoval, naznačoval, soubor náhod. Myslím si, že to zaprvé vyžaduje obrovskou, obrovský finanční zázemí. Vyžaduje to určitou organizaci, a když si teďka půjčím, půjčím ten příměr toho šmejního biznisu, což není, nechci rozhodně srovnávat, ale proto říkám pouze psí příměr, tak, je to, tak to má takový, bych řekl, stejný prvky. jako by ten stan stál na stejných kolíčkách a stejných provázkách a ty šňůrky byly napínány prostě na, na stejným mechanizmem. To znamená, někdo tady tahá za provázky a teď otázka kdo. A dostaneme se i k tomu, by jsem si teďka sám naběh, chtěl jsem říct, že, mě, že je pro mě čím dávě zajímavý právě to, kdo a současně s tím na ty vedlejší koleji je pro mě zajímavý, co teda dělají takový naše orgány jako třeba Bezpečnostní informační služba, co dělají z služby. Komu vůbec tyhle služby slouží? Brání zájmy obyčejných lidí, jinými slovy brání zájmy obyvatel České republiky nebo i ještě jinak řekněme občanů České republiky, což je ještě, co má ještě větší váhu než obyvatel, obyvatel může být kdokoliv, jestli zinec tady pracující, ale občanů, či lidí, kteří mají českou národnost, který mají předky Čechy, eh, lidí, kteří měli kteří jenom dokončím větu, kteří třeba bojovali právě za ty války a tak podobně a podobně. Či dostávám se k tomu, jak by se asi na takovéhle na orgány, které mají bránit zájmy zřízení, zájmy republiky, zájmy demokracie, dneska dívali naši dědové a dědové, kteří třeba bojovali na Dukle, kde položili život doslova do písmene za to, aby, aby ta Evropa dopadla naštěstí tak, jak dopadla, aby ten neřádil Hitler ještě dneska. A co tyto orgány dělají pro ochranu tady toho veřejného zájmu? To je taky taková velikánská otázka k veřejné diskuzi, ale ne jít na nějaký tamhle katafalta tam už máte jako milion chvílek, ale opravdu diskutovat o tom, kde je jádro pudla.
0: Ano, abychom tu debatu příliš jaksi nebrzdili, zeptám se vás paní Lenu ještě před písničkou a navážu na to, co Zbyněk Prousek zmínil. Máte pocit, že kdykoliv začne být vládnoucí režim v úzkých, kdykoliv se mu nedaří, kdykoliv není schopný lidem poskytnout perspektivní pozitivní budoucnost, stabilní dobře placené zaměstnání, dostatek volného času pro rodinu, stabilní důchodový systém, kdy se dnešní mladí nemusí bát, že pokud si vedle půjček a hypoték nebudou šetřit i na důchody, tak skončí na stará kolena jakože práci na ulici, zdražující se svost komunálního odpadu, stoupající ceny energie, to znamená voda, plyn, elektřina, kdy nám režim není schopný zaručovat bezpečnost, kdy vidíme stovky videí a obrázků ze západní Evropy, skázy a destrukce, hord k tak místo vzlížení, pohlížení do budoucnosti, která by pro nás měla být pozitivní, perspektivní, kterou by nám měl tento současný režim garantovat, tak režim začne místo toho hledat výniky v minulosti, kdy i po 30 letech vlády současného režimu, mafie, oligarchie, bratrstev různých klanů, kmotrů v zákulisí, politických partají, nepotismu, rodinkaření, klientelistickými vazbami, režim prodezlý korupcí skutečně skrz na skrz, tak místo toho ten současný režim stále hledá výniky současnosti. Účastného marazmu, kdesi v socialismu před rokem 89. Není to už vrcholně trapné, ještě před píšničkou, ale nevytázková.
1: Tak to je slabý výraz, vrcholně trapné, je to ubohé. My jsme de facto téměř 20, 25 let poslouchali za mohou komunisté v době, kdy se tu vykrádal stát a bylo to v období, kdy vlastně se rozkrádali hodnoty, které jsme tu vytvořili my před revolucí. A nyní se vracíme ještě zase o kus dál a začínáme rozbíjet vlastně historii v v období druhé světové války a snažíme se soustředit občany právě do půtek, kdo je jakého názoru. Tady nejde o nějaký cíl budování pohodlného života pro nás, pro všechny. Tady já mám pocit, že je cíl budovat... Dva tábory a lidé mezi sebou, aby měli nějaké půdky, názorové neschody, aby se zabránilo vlastně po ukázání na to, že politici nezvládli svoji roli nezvládli svoji roli, řádně řídit stát, řádně tento stát zpravovat, protože primát občana je nad státem, to už jsem tu myslím minule říkala, a politici jsou jenom zaměstnanci občanů a oni nezvládli ten majetek, který mu občané dali, aby ho obsloužil, aby s ním hospodařil, tak to nezvládají. Takže hledají různé důvody, proč se něco nedáří, kdo je za to viny. A když vezmete každá vláda, která nastoupí, tak začne poukazovat to před náma. Ale to do jisté míry občany nezajímá. Občané chtějí, aby měli s ústav, ústavou dané práva, která nemají, jo, jsou, jsou porušována tato práva, ať už v oblasti zdravotnictví, tak dalších, dalších ústavů daných zákonnosti. A, a politici skutečně, a to není jenom u nás, vidíte, že ta situace s, tím, s tou epidemii vlastně ukázala v plné nahotě, že systém selhává jako celé.
0: Alena Vitásková a Zbiněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Posloucháte naše programy Odklýchva zdravý vítek a po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Posloucháte svobodný vysílač, máme po písničce našimi hosty zůstává Alena Vitásková, předsedkyně institutu Alena Vytázkové a detektiv Lovec Šmejdů Zbiněk Prousek, se kterými si povídáme o stržení sochy maršála koněva na Pražské Bubenči. V každé společnosti probíhají debaty o historii, dodávají se různé úhly pohledů různým výkladům historie. Ovšem nezdá se vám, paní Aleno, že některým pohledům, zejména těm, které sebou nesou protiruský narativ, se v médiích dává více prostoru a jejich význam se přeexponovává. Konkrétně třeba u maršála Koneva se zamlčuje jeho podíl na osvobození mnohých zemí po druhé světové válce. Nejen Terezín, ale třeba i osvětím v Polsku. A jakoby na schvál se hovoří pouze o jeho podílu na potlačení občanské války v Maďarsku v roce 1956. Nejsou tohle všechno znaky nastupující propagandy, ale navitásková.
1: Tak Gables. Goebbels by se za to nemusel stydět, když už se bavíme o propagandě. Ale samozřejmě, že jsou tu záměry a cíle a ten, kdo neví nic kolem potlačení revoluce v roce 1956 v Maďarsku a dává koněvovi nálepku, tak je to chyba toho, že nezná řádně dějiny, neví, co se v Maďarsku v té době dělo. Neví a nepodívá se ani do žádné literatury, kde fotky dětí a žen, dospělých prostě se věšejí v rámci kontra revoluce v Maďarsku na nějaké kandelábry. Takže tam skutečně... A to nedělal koně, to byla kontrarevoluce Maďarů. Mezi sebou se Maďaři takto, mm-hmm. takto z nějakých důvodů si vyřizovali účty, bylo to krvavé. Ale to prostě nepřísluší, abych to hodnotila já, protože kolem toho nevím, samozřejmě nevím, nejsem historik. Ale aby se udělala nálepka tady maršalu Koněvovi, tak to si myslím, že to už je silné kafe, to si mohli najít něco jiného.
0: Další hřebík do Rakve je to, že oni chtějí vybudovat pomník Vlasovově armádě na Praze 6. To znamená, že to je jakoby dvojitá provokace, protože víme, že Vlasovová armáda bojovala po boku německého Wehrmachtu do 6. května 1945, znamená dva dny před osvobozením Prahy potom najednou se rozhodli, že začnu bojovat poslední dva dny s rudou armádou. Bavíme se tu o přejmenování. To je jedna věc. Přejmenování, ale odstranění sochy už je něco víc. Je to fyzická likvidace nějakého památníku, nikoli. Jen pouhé přejmenování, jako takové. Co se tedy přesně stalo fakticky, když přikročíme už přímo k tomu trestnímu oznámení? V pátek 3. dubna 2020 v dopoledních hodinách bylo podle rozhodnutí rady městské části Praha 6 provedeno odstranění sochy Maršála Koněva na náměstí interbrigády, Čin byl spáchaný v době vyhlášeného nouzového stavu, jak jsme si prozradili. Vy jste paní Aleno, jménem institutu ale podala trestní oznámení na starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře, na jakém základě. Z této oznámení postavila, že tu sochu strhli v době nouzového stavu, takže lidé nemohli třeba aktivně tomu odstranění zabránit, anebo že došlo k samotnému odstranění té sochy jako takové, a ten nouzový stav je pouze jako řekněme přitěžující okolnost, ale nevytázková.
1: Podívejte, my jsme trestní oznámení dávali na více věcí, protože tam se nejedná jenom o porušení nouzového stavu, to je záležitost víceméně morálky. Je to něco jako strhávání sochy Masaryka v noci, že? No. To už jsem o tom hovořila. Takže my jsme trestní oznámení skutečně podali s tím, že je tam podezření z vícero trestných činů, kterých se mohl starosta. Ondřej Kolář dopustit. V jakém rozsahu se toho dopustili další osoby, tak je věc policie, čili orgánů činých v trestním řízení, aby to řádně prošetřili. Všechny trestné činy popsali, protože tu musí být i motiv, protože ke každému trestnému činu, kromě škody, je také motiv. A tam je nutné pak všechny účastníky, všechny ty, kteří se podíleli na přípravě, na všech těch krocích, tak je třeba jasně popsat, k jakým trestným činům a přestupkům tyto osoby, k jakých trestných činů a přestupků se tyto osoby dopustili a je řádné a je nutné, aby byly v souladu se zákony potrestány. To znamená, že ten podnět jsme dali, nebyli jsme sami podotýkám, možná, že jsme byli první, já jsem, se, já jsem nesledovala data, ale od té chvíli se nám hlásili nejen ti, kteří podávali trestní oznámení, protože podávali další nejen politické seskupení, ale i různé spolky, i osoby, fyzické osoby podávali trestní oznámení na právě tento krok, jak jste řekl správně, odstranění sochy Maršala Koněva a s tím spojené možné trestní, trestní kroky a přestupky. Zbigněk
0: Prousek, pozemky na parcelé 2114 lomeno 5, tedy tam, kde ta socha stála, maršála Koněva, jsou v katastru nemovitostí vedené jako památková zóna. Spadají ale do majetku hlavního města Prahy, přičemž jsou ve svěřené péči městské části Praha 6. Měl vůbec podle vás Ondřej Kolář shodně s místním zastupitelstvem zákonem dané právo provést tento čin stržení Sochy, o které bylo předem jasné, že vyvolá roztržku v mezinárodní diplomacii, Zběněk Prousek.
2: Tak jak už jsem, jak už jsem jednou říkal, tak <kým> já spatřuju pana Koláře jako starostu městské části, který opakuju jako komunálního politika, a určitě ne jako osobu kompetentní hrabat se do mezinárodních vztahů. To je si myslím taková preambule toho mého myšlení. K té vaší konkrétní otázce bych, bych já viděl konkrétní odpověď. Je, je, přesně to, co jste řekl, vím. Je mi jasný, že, že, ta, že ta socha, ten pomník, je majetkem hlavního města Prahy, nikoli městské části Prahy 6. To znamená, že já, no, já se domnívám, že ten skutek odstranění sochy vykazuje, vykazuje eh, jakési zneužívání vlastnictví, vykazuje, vykazuje eh, prvky eh, porušení péče řádného hospodáře při zprávě něčeho, v tomto případě ty sochy, protože ta městská část práše se o ní jednoznačně měla starat, ale ne tak, že ji měla odstranit a někam, jak říká zákon, zašantročit. To je další věc. Jestliže se ještě bavíme o tom a bavíme se celou dobu o tom konkrétním odstranění, tak já si myslím, že to odstranění, respektive organizace toho odstranění, je výkon pravomocí způsobem, který odporuje právě ty, jak jsem už říkal, tí mezi, mezinárodní dohodě. To znamená ten, kdo organizoval, jinými slovy dal pokyn, nebo jak říkal právo, zosnoval, Odklizení nebo manipulací s tou sochou, tak se podle mého názoru mohl dopustit právě toho, že vykonával pravomoc způsobem odporujícímu tyto mezinárodní dohodě. Ona by dokonce z mého úhlu pohledu přicházela v úvahu i myšlenka nebo úvaha o si poškozování cizích práv, protože jestli nějaký úředník zneužije zneužije e, omyl řejnosti a e, vystupuje, vystupuje tak, jak by neměl, čili to je to, že, že vlastně vystupuje v, jak, v jakýmsi mezinárodním právu, tak i to je potom, e, vykazuje to určité prvky toho poškodování cizích práv, čili práv České republiky v zahraničí. Ale to už nechme, to už nechme nějakým špičkovým právníkům. Já bych tomu ještě chtěl dodat, že opravdu, podle mého názoru tady, tady mě, e, to zosnování, likvidace té sochy nebo přemístění, likvidace té sochy z toho místa, budeme teda říkat, je opravdu začáru, je to přestřelení. Vůbec si myslím, nejen mezináním zájmu České republiky, ale myslím si, že to je hlavně přestřel pošlapávání zdravého rozumu lidí, pošlapávání historie, pošlapávání toho, co říkala paní Vitánsková, že tady moře lidí bylo umučeno v koncentráci moře lidí tady padlo. A jestli prostě někdo v dějinách tu naší republiky osvobodil, nebo respektive vedal tomu svobození, tak to byl maršál Koněv a s tím prostě nikdo nehne. Takže si myslím, že to je právě to špatně. Navíc ještě bych tady považoval za velmi důležité připomenout, že ten Koněv pro mě není žádný představitel ani žádnýho e, socialismu, to je úplně dějiný nesmysl, ale není pro mě ani představitel nějakého komunismu a podobně. Kdyby tomu totiž tak bylo, tak by neměl řeknu například Vojenský kříž Velké Británie, nebyl by jmenován důstojníkem Česné legie Francie, neměl by ocenění ze Spojených států amerických, nebyl by odměněný oseněný Polskem, nebyl by oceněn dokonce samotným Německem a tak dále, tak dále, tak dále. Dokonce, pokud jsem se díval k informace, tak on by, pan maršál Koněv, měl dokonce Československý váleční kříž za ob, roku 1939 až 1945, takže v roce, v této době se nemůžeme o, žádných, o žádným po roce 1948 vůbec bavit, bavím se o roce 1939 a 1945.
0: Já bych možná pokročil dál v rámci našeho já, rozhoora, já bych, ale možná,
1: Já bych ještě možná doplnila to trestní oznámení, protože je skutečně na orgánech činných v trestním řízení, aby vyhodnotili, posoudili a skutečně odhalili pravdivý motiv, aby se vědělo, proč se to děje, Protože jestli je tu skutečně jenom náznak nějaké rusofobie, jak jsme se o tom bavili před pár minutami, jestli je to nenávist k národu, tak pak se bavíme o předsudečné nenávisti a to už je další z možných trestných činů. Takže skutečně bude záležet zjištění motivů, jestli se jedná o překreslování dějin, jaký byl důvod k těmto krokům, je to jedna z důležitých věcí a ta pak může hovořit o tom, co a které trestné činy všechny mohly být spáchány.
0: Totiž ještě podle zákona 20 lomeno 1987 sbírky o státní památkové péči se určuje, že stavba v památkové zóně je chráněná a její odstranění je možné jenom na základě závazného stanoviska po projednání s ministerstvem kultury, co znamená aktuálně Lubomír za Zaorálek, schválení krajským úřadem a orgánem územního plánování. Tyto podmínky splněné nebyly. Jednala podle vás rada zastupitelstvo Prahy 6 proti právně, vedete na zřeteli třeba i tento zákon, kdy ani starosta, ani rada, ani zastupitelstvo nejsou vlastníky Sochy Maršála Koněva, takže se právo opět ohýbá podle potřeby Ondřeje Koláře.
1: Zahledla jsem to v dalších trestních oznámeních, které šly od dalších, nebo byly zaslány dalšími institucemi a v této oblasti to dokonce přímo zaznělo, že mohlo dojít k tomuto porušení, ale opravdu orgány činné v trestním řízení věřím, že tentokrát nebudou zametat kauzu pod koberec, jak se lidově říká, že budou šetřit, že objasní všechny skutky a že dojde k potrestání viníku, Tak, aby se takové věci již nemohly opakovat, protože to poškozuje vlastně nejen část občanů, to poškozuje celou Českou republiku, to poškozuje naše mezinárodní vztahy, to poškozuje porozumění mezinárodů, čili to má daleko sáhlý dopad a ten veřejný zájem nemůže být na tom, aby si tu pan Kolář se svojí partou něco vyváděli a mysleli si, že jim to projde jenom tak. To prostě nelze.
0: Uvidíme, jestli na ministerstvu kultury mají koberce anebo třeba plovoucí podlahu, případně linoleum.
1: Ne, 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 Vítku, part tak tak emotivně vystoupila, ale ale my se musíme dívat na to, že to určitě neskončí, to to je kolosální věc, co oni udělali a že to neskončí tím, že se to ututla tady, jak spousta trestných činů se se nějakým způsobem zaretušuje a naopak se vyrobí umělá kauza, aby to zaretušované bylo, se na to nemyslelo. Takže to není jenom česká záležitost teď. Teď to bude mít mezinárodní dohry, čili tady se nelze teď tím zaobírat jenom tak, že že se to skutečně vezme, že se nic nestalo. To, To nepůjde.
0: Možná jsme zaznamenali, jak Ondřej Kolář před ruskou televizí Rosia 1 utekl a všechno nechal na jeho zástupci, panu Lacinovi ze hnutí Stan, který je s Kolářem Tahounem celé této podvratné akce. Co říkáte na jeho hrdinství? Na jednu stranu se zbaběle schovávat za nouzový stav v noci, kterého ke stržení Sochy využil, a na druhou stranu velké obavy z přímé konfrontace a vystoupení na ruské televizi. Paní Elena ještě.
1: Ah, tak já myslím, že hrdinství prokázal už tím, jakým způsobem tu sochu odstraňoval, tam už se hrdinství pana Koláře prokázalo v plné nahotě a navíc, když pak občany nazval tak handlivě, jak je nazval, tak to, to snad k tomu ani není co dodat. Zkusme je... citovat,
0: on se oval, aby mu v tom nezabránila spodina. Če? No, ano. Tak, to jsou jeho slova, abychom ano, to citovali. Ano,
1: ano. Takže, je... To je ta
0: pravda a láska a respekt, kterým oni se vždy ohání. No,
1: víte, to je, to, je ještě, to je ještě trošku dál, protože když politik řekne, že občané, kterým se něco nelíbí a šli by protestovat nebo měli by jiný názor, že jsou spodina, tak to už tu bylo. To už mm-hmm. tu bylo zase před, na ten před, před skutečně desítkama let a bylo to o nálepkování, protože se nálepkoval, ten je komunista, ten je takový, ten je jiný, ten má takový původ a ten výsledek pak byl, že od těch nálepek se přešlo k nášivkám a ty nášivky všichni známe. Byly to šesticípé žluté hvězdy a od těch nášivek pak už byly jenom koncentrační tábory a smrt. Takže jestli chceme jít touto cestou, že budeme poukazovat na lidi, kteří mají, nebo občany, kteří mají jiný názor a řeknou ho a pokojně, tak a budeme říkat, že to je spodina, ať už pravicová nebo levicová, tak prostě to politik přece nemůže říct. Já se divím, že ještě neodešel, že neodstoupil z funkce, protože toto není možné, aby to řekl, byť by to byl jenom komunální politik, na no, My části. se Samozřejmě
0: distancujeme od skupiny, které označily rodinu kolářů za jakýsi klan, který je třeba vymítit. Což také zaznělo o tom. My se také distancujeme, to znamená, že to musí být na obou stranách. To pokojné. v každém
1: případě, to v každém případě to si nemůže nikdo dovolit přece ano. nemůžeme používat stejné praktiky, jaké byly používány, já nevím, fašisty nebo nacisty. To prostě nejde.
0: Jakou částku kolář se zastupiteli utratili ke stržení sochy během nouzového stavu? Kolik občané Prahy 6 zaplatili? Víme to, Zbigněk Prousek. Tak
2: já za sebe odpovím, že to nevím. E, za další mě to ani nezajímá. Myslím si, že, to bude, že by to měla být logický součást šetření e, e, policie jako okolnosti v rámci všech těch okolností. Takže mě to v podstatě ani nezajímá. Naopak, když jsme u těch, u těch financí, u těch peněz, tak se mi vybavuje, že se mě jde postřeh informací o tom, že za současné místo uložení bude městská část Praha platit měsíční nějaký nájem. Taky jsem postřeh informací, že už ta socha není přístupná veřejnosti tak jak by podle toho zákona, který jsem zmiňoval mezinárodního zákona nebo mezinárodní smlouvy být měla. Respektive, že pak pak jsem taky postřech informací, že snad přístupná je do 30 minut a pak, že za ní musí občan, který se na tu sochu podívat, tam kde je uložená platit, ale nevím, co je na tom pravdy, to je na bází neuvěřených informací, ale ještě bych se vrátil k tomu, co říkala paní Vytázková, protože to, je, to mě celkem velmi zaujalo a jenom bych na to taky si dovolil stručně reagovat, že opravdu taková ta, taková ta, takový to nenávistní finále vždycky začíná nějakýma takovýma drobnostma. prvé každý pachatel, ať je to pachatel čehokoliv, začíná, jak se vždycky říká, začíná, si dovolí, dovolí to, co je mu dovoleno. Čili možná, že tady nějaká skupina začíná v tomto našem státě, v této naší republice, zkoušet a dovolovat si, a zkoušet, co jí dovoleno bude. To je taková, bych řek, takový ten vyšší můj náhled na věc. Potom ale při, to, je to co jsem, k čemu jsem se chtěl dostat, je k tomu, že dějiny e, před rokem 1938-1939 začínaly začínali taky tím, že někde, někde e, nějaký hejsek v hnědé košili začal plameně řvát z nějakého pomníku, zvedat ruku, manipulovat lidma a vyřovávat hesla, který ty lidi chtěli slyšet. E, potom to přerostlo v to, že se na hranicích vykejvávaly hraniční kameny, hraniční sloupy, který vymezovali státní hranici mezi Českou a Německou republikou, čili je se to dolovalo doprava, pak se to odvezlo, pak se to vyhodilo. To je takovej druhej věc. Potom se společnost začala dělit, na, začala se nálepkovat. Já žiju ve výtru zemí, ty, ty žiješ po hraničí. E, a a finále to mělo právě tu, tu toho hvězdu, Uh, a když to vezmeme všechno na dnešní dobu, promítneme, tak se tomu ještě vrátím. A jak to skončilo, taky tak, říkala právě paní Vytázková. To znamená, skončilo to koncentrákama, končilo to větech, a tak dále, a tak dále. A teď, se, teď je taková moje řečnická otázka. Má naše společnost dneska hejska vědej košilí, který řeme? Má naše společnost, na jedný straně si pamatujeme, jak se hýbalo hraničně pamatujeme, můžeme se najít do, do dobové fotografie historii, jak se hýbalo hraničníma kamenama, když bylo potřeba a komu to sloužilo a proč se neshajbe koněvem a komu to slouží. Máme, máme myšlenku a povědomí o žlutých hvězdách našitých na prsou, na prsou Židů a lidí, kteří měli být eliminováni, máme. A máme dneska, máme dneska rozdělnou společnost Bacbíš, Antibabíš, ty seš ten, tam jsi ten, to je všechno, všechno to nějak tak jako do, 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 připomíná, akorát tady bohu dík ještě nemáme ty mříže, nebo respektive máme tady spalovně ty koncentráky, ale už se dostáváme k tomu, že máme mříže, který slouží někomu na objednávku a už to je tak špatný signál.
0: Pani Aleno, víme, známe tu částku, kterou rada Prahy 6 utratila za stržení té sochy maršala Koněva.
1: Tak o tom se hodně hovoří v médiích, ale já si myslím, že to bude záležitost orgánů činných v trestním řízení, aby spočítali veškeré škody i ty finanční a pak už to je o vyšší trestu.
0: Významný politolog Zdeněk Zbořil, prohlásil, že o stržení Sochy už předem věděl ministr zahraničí Tomáš Petříček. Jak konkrétně mohl podle vás, paní Aleno, pan ministr Petříček, zasáhnout, aby předešel této mezinárodní diplomatické roztržce, pokud vůbec zasáhnout chtěl?
1: To je těžká otázka, pokud protože oni museli vědět, chtěl. že to by byla
0: velmi výrazné mezinárodní třenice. Což po, museli pokud, vědět
1: po, pokud zasáhnout chtěl, jo, to, to je ta důležitá otázka, protože. Pokud se vláda vzdává vlastně části zahraniční politiky a ponechává tuto pasáž, do rukou samozprávy, pak se můžeme obávat, že vláda přestává nebo již není schopna řídit stát. Pak se můžeme obávat politické anarchie, protože není možné, abychom tak důležité věci, které mají dopad do zahraniční politiky a do zahraničí, nechávali v rukou skutečně samozprávy, aby si to každý řešil jinak. Takže pokud pan ministr zahraničí o tom věděl, já nevím, jestli o tom věděl, já jsem znala pak jen jeho vyjádření, nebo znala, slyšela z médií jeho vyjádření ale to je skutečně velmi várovný signál pro celou vládu Andreje Babiše k této kauze, protože není možné v tak zásadních věcech, aby se hrdina, válečný hrdina, uznávaný mocnostmi za své, za, za své výsledky v boji proti nacizmu, fašismu, tak jak už říkal pan Prouzek, které státy všechny ho vyznamenaly a vždycky to bylo nejvyšší vyznamenání, Těch států, které on obdržel, abychom takovým způsobem prostě jednali, je jasné, že to musí mít mezinárodní politický dopad a že to trvale poškodí vzájemné vztahy s Ruskem, že to poškodí naše národní zájmy a pasivita vlády v této oblasti je teda alarmující. Poškození
0: mezinárodních, nebo respektive vztahů, bilaterálních vztahů mezi Českem a Ruskou federací na sebe nenechají dlouho čekat, protože ruští extremisté ještě před písničkou. Před písničkou ale to zmíníme před písničkou. Napadli 5. dubna, tedy dva dny postržení té sochy českou ambasádu v Moskvě. Po několika dnech potom proběhly další demonstrace před sídlem Českého generálního konzulátu v Petrohradě. Zareagovali tak na odstranění sochy Maršála Koněva na Praze 6. Otec Petr Kolář má obavy o Bezpečnost svého syna Ondřeje Koláře, protože ruský ministr obrany Sergej Šojgu na základě nového ruského zákona, který trestá poškozování válečných pomníků sovětských vojáků v zahraničí, navrhl stíhání lidí, kteří Sochu maršála Koneva nechali odstranit. Myslíte, že obavy Ondřeje Koláře o tom, že by mohl být vydaný, podobně jako třeba Evgeny Nikulin do Spojených států, jsou opodstatněné?
1: Tak já si myslím, že jsou chlapi, přece nemůžou chaběli, musím si stát za tím, co provedu, tak pak se nemůžu schovávat za sukně státu, když na jedné straně jednám samostatně, takže to si myslím, že je trošku přehnané, ale na druhé straně musíme brát v úvahu, že američané své zájmy skutečně prosazují a velmi tvrdě chrání, vůči celému světu, prostě americké zájmy Amerika chrání a jestli rusové přijali obdobný zákon a chrání své zájmy stejným zákonem tak jako američané, tak já nevím, jakým způsobem pak mohou vymáhat vlastně vydání, nevydání, souzení, nesouzení. Já se v těchto věcech nevyznám, protože jsem nečetla ten zákon. Takže neumím posoudit, jestli tu právo moc mají, ale sám víte, že američané, když mají zájem a skutečně cítí, že jsou ohroženy nebo byly poškozeny americké zájmy, tak prostě postupují podle svého zákona. Já si myslím, že je to celkem správně, protože každý stát si má své zájmy chránit. A byla bych ráda, i kdyby Česká republika se chránila své zájmy. A tím zájmem určitě není odstraňování e, pomníků nebo památníků. Hmm.
0: Totiž, jak jste řekla, že se schovává za sukně státu, tak to je velmi trefný příměr, protože starosta Prahy 6 Ondřej Kolář za TOP 09 dokonce požádal českou diplomaci, aby se ohradila proti návrhu na stíhání jeho osoby. Jak víme, pod ruského ministra obrany Sergeje Šojga nebo Šojgu, spadá i vojenská rozvědka GRU. Jak by podle vás měla česká diplomace? Diplomacie Protože vedle Jevginie Nikulina třeba jsme tu měli katarského prince jménem Hamid bin Abdamsany, který byl na základě odborného posudku tehdejšího děkana práv v Plzně Milana Kindla vydaný z Česka do Kataru. Tam potom bylo zastaveno jeho trestní stíhání za sexuální vstyk s mladistvými dívkami v České republice. Z tohoto posudku měl vycházet tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Němec. Z těch případů vydání jsme tu měli celou řadu. Myslíte, že pouhé odstranění Sochy Marshall? Ale Koněva by stačilo pro vydání starosty Ondřeje Koláře, pokud by o to Rusko opravdu oficiální cestou požádalo.
1: Nevím, já vám říkám, že jsem ten zákon nečetla. Já nevím, jakým způsobem se k hanobení vlastně padlých, protože to je pomnik těch padlých osvoboditelů, jak se k tomu budou stavět, takže já to nedokážu posoudit, ale možné to je, berte, že není rodiny v Rusku, v bývalých zemích Sovětského svazu, protože to byly, byla rudá armáda, to nebylo jenom Rusko, není rodiny, která by nepřišla o své blízké, není. To, co tam Němci vyváděli, teď to vidíte, to to znáte, pokud zná někdo trošku dějiny. Teď to bylo zvěrstvo, co páchali na občanech Sovětského svazu. Myslím nacisté, fašisté. A to chcete, aby mávli rukou, když tu někdo hanobí sochu, protože to je hanobení, to stržení, sochu maršála, kterého uznála významné země, které ve válce bojovali společně proti fašismu. To, to prostě to bych se divila, kdyby to prošlo jenom tak.
0: Ještě před písničkou zbynek Prousek. Rusko může použít vojenskou tajnou službu GRU a odvést Ondřeje Koláře do Ruska vlastními silami. Tuto metodu používá velmi často americká CIA a rovněž armáda spojených států, která zadržuje po světě vytipované osoby a odváží je do spojených států k soudům, případně na Guantanamo Bay. Myslíte, Zbinku, že je také při nejmenším zvláštní, že když americká CIA používá takovéto brutální metody únosů podle mezinárodního práva, nikdo se nad tím nepozastavuje ale pokud by to tež provedla ruská tajná rozvědka, vyvolalo by to obrovský řev na mezinárodním poli. Co si to ti rusové zase dovolují? Není to opět krásný dvojitý metr, Zbigněk Prousek?
2: Myslím si, že jste měla otázku, a už jste si nejí odpověděl.
0: <laughs> tak tak. návodná otázka.
2: By to krásný dvojitý metr. Já zase na úvod tými odpovědí řeknu, že národ, který, který má a dokáže si udržovat svoji národní hrdost by pro nás měl být vzorem a nikoli předmětem kritiky. Já si myslím, že takový národ jako je Rusko je národ velmi hoževnatý a staví na svých tradicích a my bychom si z toho měli brát příklad. To není o politice, to je o morálce a o národním myšlení a vlastenectví. To jsou pojmy, které dneska některým lidem už vůbec nic neříkají, ale pře- nebo ne přesto, ale právě proto se k ním vracím. Potom bych použil tady příměr mezi tím, co mluvila paní e, Vytázkou, a jsme si tady udělali takovou poznámku. E, zase z toho š- světa šmejdů, a teď se nebavím o Praze 6, teď se bavím o těch mejdech klasických, o těch v tom mým rangu, Ti šmejdi taky e, si vybírají k tomu útoku ty, ty, tu stařenku nebo toho stařečka a nevyberou si k tomu, aby okradli nějaký dva mladý kluky z kosilovny, jak už jsem několikrát říkal. Tak mě to jednání, mě to zosnování tady toho e, odstranění toho pomníku připomíná hodně, hodně podobně. Takový ty okolnosti toho útoku těch šmejdů. Čili počkáme si na toho nejslabšího, na tu nejméně vhodnou dobu a zaútočíme. To je potom další věc. A jak tedy, jak tedy padlo padlo toho schovávání se zasupní, tak já bych řekl, e, a, a teďka obaví z toho, z té reakce e, Ruska, tak já jako člověk, jako, jako chlap, jako člověk, jako občan republiky, nebo Čech, tak bych řekl, jak se to lesa volá, tak se z lesa ozývá. To znamená, když já někomu něco dělám špatného, tak musím očekávat, že e, b- taky bude adekvátní reakce. Jak se říká akce, tak je taky nějaká reakce. E, další věc je, m- jak jste tady zmiňovali, nebo tady diskutujeme tu, tu věc e, zájmy Spojených států amerických. Já si myslím, že každá země si má svoje zájmy bránit úplně stejně. Ne něco prostě dávat jako víc anebo míň. Čili zase je to pro nás takový vzor nějaké národní hrdosti. Jestliže si ta země umí svoje zájmy ubránit, tak bráníme si je my taky. Ale jestliže tady jsme e, mluvili o tom, že teda měl něco předvést minister zahraničních věcí, pan Petříček, e, říkám zoma, nebyl jsem u toho a nepředvedl to, tak to ale by, pokud by to bylo tak, jak tady bylo řečeno, tak znamená, že naše vláda cestou toho ministra zahraničních věcí nebrání své, své zájmy. To bych řekl, že určitě ne. A pokud by se to nějakým, jak bych to řekl, v vyšetřováním mělo potvrdit, tak si myslím, že takový minister zahraničních věcí na ty funkci vůbec nemá co dělat. Protože Ale navíc... patní komu patní. A potom ještě najednou bych to uzavřel tím, že jestli jsme byli, uměli jsme, jak říkáte, ta obava nebo neobava, prostě ta reakce na to, že by Rusko mohlo chtít vydat, vydat konkrétní osobu k její konkrétnímu stíhání <coughs> v Rusku, tak bych to řekl asi tak, Přistupujeme, přistupujeme ke všem případu, ke každému stejně, čili spravedlivě. A jestliže jsme uměli cestou našich politických elit vydat někoho, někoho zpátky do Kataru, jestliže jsme uměli někoho vydat Spojeným státům tak bychom teďka uměli zrovna tak umět někoho vydat Rusku. Já bych tom neviděl žádnou prostě politickou propagandu, nebo bych tady e, nestrkal do toho, nestrkal bych tady z toho uvažování do nějakého politikaření. Prostě jestliže někdo je svéprávný, dospělý, odpovědnej... Měl by mít taky umě, umě, umět nést odpovědnost za své jednání a jestliže bych já byl zvolen starostou a něco rozhodnu a rozhodnu potom, rozhodnu a bude to později označeno za špatné nebo nesprávné nebo dokonce trestné, no tak musím umět nést odpovědnost, jinak na ty funkci nemám co dělat a jinak nemůžu být ani své
0: na Vytázková a Zbyněk Prousek nás provází dnešním večerem. jsou našimi společníky od mikrofonová zdraví výtek. Posloucháte svobodný vysílač a po písních se vstupujeme do poslední části našeho rozhovoru. Hezký večer. Našimi hosty zůstává na Vytázková, předsedkyně institutu Ale Vitáskové a také Detektiv Lovec Šmejdů Zbiněk Prousek, který s institutem spolupracuje. Od mikrofonová zdraví výtek máte naladěný stále svobodný vysílač, pokud jsme vás během písničky neomrzeli, což doufáme, že se tak nestalo. A vodem třetí části mi dovolte. Tak takový drobný odskok, protože ještě radnice Prahy 6 starosty Ondřeje Koláře z zadala dva právní posudky, které je celkem vyšly na neuvěřitelných 340 tisíc korun. Firmou, která tyto posudky vypracovala, byla advokátní kancelář Petra Kubíčka. Petr Kubíček je bývalým spolužákem Ondřeje Koláře. Navíc podle analýzy aktuálně CZ jsou oba posudky z naprosté většiny plagiátem poskládaným z řady veřejně dostupných dokumentů v rámci poradenství o stavebním řízení. Takto si snadno kámoš Ondřeje Koláře z jeho bývalý spolužák Petr Kubíček, přišel ke 340 tisícům korun. Na to bychom neměli zapomenout. Myslíte, že by měl být Ondřej Kolář, případně radnice Prahy 6, hnanat k odpovědnosti i za tyto klientelistické prasárny, pokud použiju velmi nekorektní slovo Alana Vytázkova? Tak já jsem přesvědčená,
1: že určitě ano, protože jestli je to tak, jak to teď slyším, že Plagiatem byl vytvořený nějaký posudek, tak se zjevně dělalo, jednalo o nějakou účelovou akci a vyplacení 340 tisíc korun, což je už zvlášť závažný trestný čin ale já si jsem přesvědčena že je to záležitost skutečně že tam policie bude mít co dělat že to není jenom ta jedna záležitost že těch trestních oznámení na tuto městskou část Prahy 6 bylo zasláno i z jiných důvodu více a já věřím, že to budou prošetřovat a že to skutečně prošetří. Nicméně je stále nutné brát v úvahu jednu věc a to je presumpce neviny. Protože pan Kolař se dopustil kroku, které všichni vidíme, které všichni můžeme si sami vyhodnocovat. Nicméně presumpce neviny je ta zásadní věc a dokud nebude trestní řízení ukončeno a to Buď obžalovou soudem, i jakýmkoliv způsobem, tak nemůžeme hovořit, že hovořit o něm jako o zločinci. Já nevím, jestli jste postřehli, objevilo se a stále se objevují dokola souvislosti, s jménem, o Ota Koláře, který je, nebo byl evidován na gestapu v České republiky, v Českých Budějovicích. Je to oblast, která je skutečně velmi, velmi závažná. A sloho... On se k tomu,
0: já vás předchozí paní Helena, on se ano? K tomu Kolář vyjádřil, že já, je to fake a já, není no, to pravda, prejdementoval to. Píjde, no, to.
1: Ano, ano, já to nedávám do souvislosti. Jo? Já, se, já se bavím o tom, že je tu nějaká schoda a a samozřejmě, že se institut tím zabývá rovněž, protože nás to zajímá. Já houk nemám ráda a nemám ráda, když někdo je podezřelý z nějaké, nějaké nezákonnosti, aby se na něj začalo plývat zase i těmito způsoby. Takže jako institut jsme podali podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím požadavek na Ústav pro studium totalitních režimů v Praze, kde jsme zahájili vlastně Zahájili. Chceme, chceme, informace, chceme informace k tomu, poslali jsme tam pět otázek, odešlo to, už to bylo zasláno, ten, tento náš požadavek a samozřejmě, že se v této souvislosti budeme obracet i na mezinárodní instituce, protože jsme přesvědčeni, že bychom najisto měli pod, postavit, jestli taková osoba, o to kolář, skutečně byla zaměstnanec nebo byl v gestapu v Českých Budějovicích, později v Praze, jestli to je osoba, která existovala, a tak, Takže máme k tomu spoustu otázek a, a zpra- budeme ano. zpracovávat kolem toho nějaký informační materiál, protože nechceme pracovat na základě hoxu nebo pomluv.
0: Ano, rozumím. Na
1: to se také těším, až
0: vám přijde odpověď vyrozumění. Nicméně, ať je to SVR, čili Služba vnější rozvědky ohledně Ruské federace, nebo FSB, čili Federální služba bezpečnosti, případně GRU, což je hlavní rozvědková zpráva, vojenská rozvědka, podle oficiálních údajů u nás působí na ruském velvyslanectví vedle ruského velvyslance Zmejevského 43 ruských diplomatů, 76 administrativně technických pracovníků a dva generální konzuláty zaměstnávají dále 8 diplomatů a 10 administrativně technických pracovníků. A celkem je to 137 osob z ruské federace. To jsou oficiální příslušníci v Česku. V Česku se ale už delší dobu hovoří o zmenšení ruské ambasády. Jsou tyto obavy na místě vyvolala by takové kroky ještě větší třenice na mezinárodním poli, případně reciproční opatření ruské federace na snížení zase opačně českých diplomatů, protože Rusové si opravdu tyto věci už nenechávají líbit a konečně nějakým způsobem reflektují tyto mezinárodní útoky na adresu ruské federace, ještě paní Aleno.
1: Tak samozřejmě, že by to bylo reciproční, protože jestli se tady bude snižovat počet diplomatů, tak určitě recipročně bude požadovat ruská strana po snížení diplomatu naší ambasády nebo našeho zastupitelstva v Rusku. To je celkem takový logický postup. Ne, nevidím v tom ale nic zlého, na druhé straně to nemůže prospívat k vzájemným dobrým vztahům mezi zeměmi.
0: Někteří čeští politici začínají nepřímo a skrytě rehabilitovat nacismus, oslavovat sudecké němce, zároveň začínají popírat zásluhy sovětské armády na osvobození Prahy, osvětlem rehabilitují Vlasovovu armádu a tak dále a tak dále. Myslíte Zbiňku, že toto špatně skrývané velebení Německa bude časem narůstat, že za 10-20 let, abychom se tedy chýlili a jak si uzavřeli, ten náš rozhovor, zastřešili ho nějak vetkali ho do nějakého kontextu řetězce, událostí, které něčemu předcházejí a něco po nich následuje. Že se dostaneme do situace, kdy za rozpoutání druhé světové války nebude moc Hitler a Stalin současně. Vyspakt, Molotov, ribbentrop o neútočení a tak dále. Ale za těch 20 let. U silovného překreslování historie za druhou světovou válku bude zodpovídat pouze sovětský svaz, zatímco Německo se z toho vynechá. Až do takového stavu můžeme za 20 let dospět, že kroky dnešních politiků k tomu právě k tomu směřují, zbynět prousek.
2: Tak svým způsobem jsme už tady, jsem už tady já dneska použil, použil takový řečení o tom, nebo takový příměr o těch okách jednoho velkého řetězu, Čili, když se k tomu tak nějak vrátím, že jsem říkal, že socha může být očkem v řetězu něčeho daleko většího a teďka to, co říkáte, jak v otázku pokládáte, tak já si myslím, že že teorie nebo prostě mechanismus na vymílání mozku je neodhadnutelný a myslím si, že nemůžu vyloučit že takovým, takovým výsledkům se to, se to, nebo může, že takové výsledky můžou být jako cíl, takhle bych to řekl. Ono se nám může zdát dneska svým způsobem usměvný, že prostě až takhle dalece by to snad nemohlo dojít, ale myslím si, jak to říkala paní Vítánsková, čeká se třeba jedna generace, Čeká se, že generace, která by to ještě si mohla něco pamatovat, a můžeme se dostat do situací, že se nám o tom dneska ani nesní. Ale spíš je potřeba právě tím, spíš je potřeba se zabývat tou příčinou a umět z těch příčin, z toho, co se děje dneska, e, jako odezírat nebo odpozorovat, nebo si umět představit ten následek. Čili je potřeba houbit příčinu a ne důsledek. E, tím, se dostal, tím trošičku se ještě. Cvičenku o ten problém, který už tady byste diskutovali, nebo jsme diskutovali, já se kdy mluvili, měla slovo paní paní Vytásková e, o tom, e, když jste mluvili o tom dědovi, pana Koláře a eventuálním eventuálním angažmá Gestapu a tak dále, tak se zároveň to ukončili diskuzi, udajném, které,
0: udajném, mě řekni, já říkám údajné, no, vlastně.
2: angažma, já nevím, já to už je, to už je opravdu minulost strašně historická, jo, on byl ročník 1908, on takový dojem, to jsem taky někde čet, ale e, jde spíš o to, že jste se oba jako, jako myslící tvorové, já se tomu přidávám, že, úplně prostě v pohodě schodný na tom, že nelze spekulovat, nelze nějakou minulost prostě pořád otvírat a hrabat se někde měčem, něčem, ale já bych tady v tom bodě jsem do toho akorát chtěl skákat do řečí, že to je ale přeci dneska móda některých takzvaných opozičních stran, kteří když už nemají argument, neví už kudy kam, nemají takzvaný zdravý opoziční názor, tak, tak se jim vždycky hodí komunisti Čína, Rusko. V jiném sloví to je takový zaklínadlo, to je jako když vezmete svěcenou vodu a postříkáte, to, a kde to na čerta. Když už se neví, kudy kam, nebo se objeví na scéně nějaký schopný politik, nebo nějaký schopný man-manažer, nebo vůbec nějaký prostě občan, který trošičku vyniká tou svoji občanskou iniciativou nad rámec takových těch řadových ovcí nebo kvákajících žab, no tak se na něj vytahne, že byl v období od doby v KSČ a tím pádem dostane tu žlutou vězdu židovskou a je vodepsaný. Ale tady najednou, kdyby, kdyby my jsme začali, chtěli začít jakoby v rámci veřejné diskuze, my tři, ale kdyby tady začal, se měla rozbíhat veřejná diskuze k historii, historii dědy třeba toho pana Koláře, tak najednou by se to opozici nelíbilo. Tak tu, 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 tu cesta by najednou nevedla. Takže já si myslím, že budoucnost ukáže, jestli, dnes, jestli teďka mám správnou hypotézu nebo špatnou. A ještě, co se týče mm, toho, aby jsme to opravdu nedali do nějakých nějaký politických krabiček, což eh, si myslím, že nad tím se neděje, a aby jsme si to na závěr tornomé tady uchovali, tak, to, tak ještě taky mi to přivedla takovou myšlenku trošičku z úplně soudku, jak se říká. Já z toho, od, od ty aféry s tím koněvem, nebo od ty události, to není aféra, to je událost, tak mi to tak připadá, že ti o já teda nejsem pražák, že ti občané na ty Praze 6 si musí, musí žít jako prasata v již. Když tam ten starosta nemá jiný problém, dělat pro ty lidi, co je potřeba. A věnuje se zrovna hejbáním ze sochou Koněva. To znamená, že v Praze 6 je podle mého názoru šeskou krátkou. Tam nejsou díry na silnici, tam funguje městská doprava, tam jsou špičkové zastávky autobusů, tam funguje zdravotnictví, tam funguje česká pošta, tam funguje prostě všecko. Takže tam vlastně, tam vlastně dosáhli úplného vrcholu v, v ideálním, ideálním životě. Protože když teda ten starosta nemá do čeho píchnout a věnuje se takovým e, přemístování sok, tak to už teda svědčí o tom a toho tím dokonce pověří, čili zástupci lidu městské části práše z pověří svého starostu, no tak si myslím, že to tam je naprosto ideální a že není o čem mluvit. Ale zároveň mě tady ta optika i k tomu, že vlastně ten starosta, když jsme říkali, že teda, nebo já jsem říkal, že ho vidím jako komunálního politika a ne politika nebo odborníka, nebo osobu kompetentní k řešení mezinárodních vztahů. Takže ale ať chtěl nebo nechtěl, tak vytvořil zrcadlo, vytvořil, jak bych zkomplikoval situaci právě orgánům, které už nejsou na, na úrovni komunální politiky. A teď teda, když jsme tady mluvili o tom, do jaké míry se schovává nebo neschovává za sukni, nebudeme říkat mamince, ale budeme říkat teda státu, tak si myslím, že ten stát asi, asi v tom případě mu teďka tu sukni Celkem by poskytovat neměl, protože ministerstvo zdravotnictví bude mít problém logicky jednat s, s protistranou, to, to znamená s Ruskem. Policie bude muset vyšetřovat a bude muset vyšetřovat transparentně, to znamená, nebude fungovat ta, ta obvyklost, ten obvyklý mechanismus hodíme na to deku nebo zameteme to pod koberec, protože veřejnost sleduje a bude sledovat. Tady to já teda přiznávám sám za sebe, že to sledovat určitě budu. Přiznávám to za spolek, mě, jeho šefener jsem to oznámení podepsal, že to taky budeme sledovat a myslím si, že paní Vitásková mi dá zajedno, že v rámci institutu to budeme sledovat tuplem. V tom našem co tam jsme. Takže si myslím, že tady ty oči veřejnosti, si myslím, že skoro dovedeme na hradi. Tak,
0: nevím, <laughs> si to je směrdatné, protože Janu Naďovou a Petra Nečasa a tu kauzu, kolem, která byla svrčená, vláda v roce 2013. Jsme všichni sledovali, jak to dopadlo, v podstatě byli osvobození, nic se nestalo, zapomeňte, takže nevím, jestli to je směrodatné, že bydlivé oko veřejnosti na to bude dohlížet. Co myslíte, paní Aleno?
1: Já bych se možná vrátila k vaši první otázce, co bude za 20 let, Když to, jak jak se ten závěr postavil, já si myslím, že tady jde úplně o jinou věc, že to bude podstatně dřív a že tady jde o prolomení Benešových dekretů. To je celé.
0: Přesně na to bych možná navázal v rámci té snahy přepisovat historii, protože občané tehdejšího protektorátu Čechy a Morava měli za druhé světové války největší počet zavražděných ze zemí, které nebyly s nikým ve válečném konfliktu. Na počet obyvatel jsme měli 3,51 tedy okolo 365 000 čehoslováků, které německá třetí říše vyhladila, protože to byla skutečně genocida, vyhlazování českého národa. Pro představu třeba Anglie která bojovala na několika kontinentech, ve vzduchu, na moři i na souši, měla na počet obyvatel 0,94% ztrát. Zatímco protektorát Čechy a Morava, který nebyl ve válečném stavu střetí Třetí říší, 3,51% ztrát. Jenom pro zajímavost, pro srovnání. Invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, která vedla k tiché okupaci Sověty trvající více jak 20 let, si vyžádala podle nejnovějších odhalení informací 137 obětí. Tedy ještě jednou. Němci vyvraždili objektivně 365 tisíc českých obyvatel, zatímco vojska Varšavské smlouvy 137 obětí. Já nechci snižovat žádné oběti. Přistupujme ke všem obětem stejně. Ale ten dnešní směr některých politiků dělat z Němců téměř oběti, že jsme je chudáky vyhnali po konci druhé světové války, přičemž pováleční odsun Němců, to je další věc historicky daná, byl zakotvený už v postupimských dohodách z 2. srpna 1945, konkrétně v bodu 12. Tyto protokoly podepsali nejvyšší představitelé třech vítězných mocností. 2. srpna 1945 z postupimské protokoly. Znovu opakuji, žádný z těchto vítězných států, Francie a tak dále, neměli dosud žádný sebemenší důvod se omlouvat ani Německu, ani speciálně sudeckým Němcům za tento článek 12. Zatímco u nás se začíná překreslovat historie, začínají se prolamovat Benešovi dekrety, jak nadnesla, ale na Vytázková začínají se vracet majetky potomkům sudeckých Němců nebo potomkům spolupracovníků Německé SS. Kdo tedy přepisuje dějiny? Kdo tedy přepisuje výsledky druhé světové války? kdo Propaganda. Je to zcela očividné i co se týče té symboliky v podobě odstranění sochy maršála Ale na Vytázková.
1: Já myslím, že vy jste to celé popsal, protože to jsou ti, kteří se snaží dezinformovat o druhé světové válce, dělat kroky, které skutečně pak vedou k tomu, že prolomení Benešových dekretů bude podstatně dřív než za 20 let, protože vše nasvědčuje tomu, že to je ten cíl. Vše nasvědčuje tomu celý ten průběh, že je to e, cíl a ti, kteří se k tomu propůjčili e, tak, e, a pomáhají tohoto cíle dosáhnout. Tak, tak, tom, tak, se, tak se na ano, Tak se na to musíme <hý> podívat, že by mohli být v budoucnu zase oni hodnoceni jako vlastní zráci, což je v rozporu s našimi zákony i ústavou.
0: Objevují se politické protiruské kádry, prohlubují se protiruské nálady. Na Ukrajině máme třeba banderovské bojůvky. Znovu se vykresluje Rusko jako země lidojedů. Znovu je Rusku nasazovaná psí hlava. Za chvíli se naše malé děti začnou strašit Ruskem. Kdo, paní Aleno, myslíte, že vyvolává tyto nálady? Kdo se snaží rozeštvat evropské státy? Odstřihnout nás od přátelských vztahů s Ruskem? Přátelských nemyslím blokajských, to pozor. Jo. Mm. Kdo se snaží rozmíchávat to na když je jasné, že rodina kolářů je jenom jedním ze střípků nebo jedním střípkem z té mozaiky, kterou tady v našem pořadu skládáme dohromady kde myslíte, že to je v podstatě? Protože oni to nemají ze své hlavy, Piráti, to 09 a Stan.
1: Tak jsou to nadnárodní světové struktury, které mají zájem globálně ovládat svět a ten glo- globalismus pak vadí, že jsou některé struktury v těch jednotlivých zemích postaveny jinak, než chtějí, takže se to snaží rozbít samozřejmě. Mm. Takže je to řízeno zájmovými skupinami, nad národními zájmovými skupinami.
2: Já bych tady se skoro tak nějak jako trošku zapolemizoval nad tím, co je pro nás jako pro národ, nechci říct nebezpečnější, ale takový, takový k zamišlení se. Jestli ty, to, co říká tady paní má ty subjekty nad, anebo ty subjekty tady uvnitř, který tady těm subjektům nad, patolizálsky slouží, který se klanějí a zamrzkejí peníz, jsou schopni zl- zradit vlastní národ. Čili já si myslím, že, že tu buňku, že to, že tu tu, tu, to rakovinové bujení, musíme tak jako tak hledat tady u nás. Protože každý si dovolí svému dovoleno, a ti zvenčí nemůžou vyvyklat toho uvnitř, kdo je uvnitř pevnej. Ale jestliže ti uvnitř e, mají velký procento právě toho, co jsme tady dneska zmínili jako vlasti zráce, čili jinými by se různý, u, který prostě za obálku peněz zradí i, i, vlastní, i vlastního dátu tak tady si myslím, že je ještě pořád co zlepšovat.
1: Já bych to možná ještě doplnila. Výrazné politické osobnosti, které mají jednoznačný národní zájem, tak je, je problém. že to, V Maďarsku to je jednoznačné. Tam Orbán hájí maďarské zájmy a, a do jisté míry jde hlava, nehlava a postaví se i Evropské komisi. Takže taková takové výrazné osoby, které skutečně ten národní zájem budou hájit, tak pak jsou likvidovány, že jsou nazváni, že jsou xenofobní, a že jsou takový makoví a a nechtějí je nechat vůbec vyrůst a, a de facto promluvit k veřejnosti, brání se tomu v různých médiích, aby byli slyšet, takže je to opravdu složité. V podstatě, když
2: v podstatě tady do toho skočím neslušně, když vezmeme takový ten příměr, jako řekněme teďka mediální svět, tak já vždycky říkám českému mediálnímu světu, chybí slovenský kuciák. Kdo do toho trochu vidí, tak mi asi pochopí, co tím chci říct. Tak si myslím, že našemu politickému světu chybí taky takový kuciák. Chybí tady prostě člověk, který by který za ten národoval, který prostě by byl výrazný, a který z by to vlastně dýchalo. A když tady a takový který slovení. by se
1: nebál. Který by, se, a který by nedopadal a tak, stejně jako
2: jak Když se tady takový <laughs> člověk najde, no tak pochopitelně na něj vytahneme nějakou tu židovskou hvězdu v úlovkách, nějakou tu nálepku. A prostě nějak ho označíme a hned nějakým způsobem v v v v těch očích ty veřejnosti, ještě pokud možno dřív, než se ta veřejnost probudí, nebo dřív, než ta veřejnost může říct nějaký vlastní názor vyjádřit v rámci svobody názorů, tak ho pošpíníme, zašlapeme a utemujeme ho někam do kouta a zase platí jenom to my. Čili to je taková ta demokracie s malým d, taková ta demokracie, která vyhovují jenom těm, kteří nebo jim vyhovuje tehdy, když, jak to řek, když, když se fouká na jejich bolístku. Ale v okamžiku, kdy někdo, je, kdy někdo má opoziční názor, tak je to okamžitě špatně tak tady a tak dále. A to bychom zabíhali, to jsme zabíhali. Takže já si myslím, že, že se shodujeme na tom, že je prostě něco šimného tady.
0: Poslední otázka nejprve pro Alenu Vytázkovou. Kde je podle vás hranice mezi zachováním paměti určité historické etapy a zároveň nezaseknutí se ve své skanzenovosti? V Praze se zastávka metra Anděl jmenovala Moskevská. všichni si pamatujeme. Nedaleké Švandovo divadlo, zastávka tramvají, se jmenovalo náměstí sovětských tankistů, Dříve to Bolkínského fandovo divadlo. Od jaké chvíle bychom měli přistupovat velmi opatrně a citlivě k názvům, které více odpovídají svému aktuálnímu okolí, aby to nevyvolávalo nějaké negativní konotace, ale nevytázková poslední otáz... odpověď.
1: Mně by stačilo, kdybychom skutečně nebyli jako oni. Heslo, které které se vznášelo před více než 30 lety na náměstích a a chtěli jsme demokracii, chtěli jsme svobodu a a nechtěli jsme být jako oni, tak bych byla ráda, kdybychom se znovu k tomuto heslu vrátili a, a přestali dělat kroky, které jsou populistické nebo slouží jako lokaj někomu
0: k Prousek není dnešní Evropa tak trochu bezradná v pohledu na svou vlastní historii. Dochází k narušování tradic předchozích generací předávaných znalostí, které tvoří jádro národní identity a dnešní Evropská unie usiluje o postupnou, řekl bych, likvidaci toho všeho, aby měla volný průchod k vytvoření beztvaré europeizované hmoty z lidí, bez vlastní paměti, bez vlastní historie, bez vlastní identity. Co myslíte? Odpověď na závěr Zběněk Prousek.
2: Já si myslím, že, že ta Evropská unie skutečně brání národní zájmy a to nejenom Český národní zájmy, ale nebrání národní zájmy i těch zemí, které do ní vstoupily. Já osobně nejsem zastáncem Evropské unie. nesedím se za to, je to můj můj názor. Ale dokud, dokud bude ústavit svoboda projevu, tak já se tady projevuju takto, že nejsem zastáncem Evropské unie a nejsem zastáncem ne, protože by to bylo moderní říkat ale protože z ní nevnímám, necítím spravedlnost, nevnímám tam, jak bych to řekl, rovnocené partnerství a proto, proto tady tu organizaci svým způsobem uh, se mi prostě nelíbí. Respektuju, ale nelíbí se mi. A potom, jak jste tam říkal ten úvodný ten, ten, vaší otázky o to vymývání mozku a podobně, já si myslím, že lidská hloupost je neomezená, ale vracím se k tomu, co jsem, co jsem říkal. Jo, e, e, každý si dovolit svému dovoleno. To si necháme jako národ líbit, to se nám bude žít. Zatímco jiný národy jsou pevný a e, zocelený, tak my se prostě podáří a rozdělujeme a když se dva, jak se to usloví, když se dva perou, třetí se směje. A k tomu by rozhodně nemělo dojít. E, čili z toho, z toho e, zároveň nemůžeme vyloučit, když tomu tam všechno dohromady, že čas běží, že ten pomyslný řetězec opravdu může, by, může, může končit na konci toho řetězu, můžou být ty, to zrušení těch dnešních dekretů, a potom už je to jenom kousek e, k e, historii, která sice v dějinách vypadala děsivě, dneska by to bylo asi moderní, ale v podstatě by jsme na tom nebyli, ve své podstatě bychom byli stejně jako možná v době ty války. A úplně na závěr bych řekl, že opravdu se mějme na pozoru jako národ, protože, jak jsem už tady říkal, a to jsem neříkal samočíně, ono to má svoji hloubku, e, mých myšlenek, Řečníka hnědé už tady máme. Máme tady v pozadí velmi majetného rakouského knížete, který tady organizuje kde co, e, jak může. E, teďka hejbeme se ho koněva. E, v, tři, e, v 30. letech jsme hejbali e, pomníky e, na hranicích republiky. Měli jsme tady žlité, žluté hvězdy, dneska tady máme scénář Antibabiš, tady, máme tady obrovskou, obrovskou kliku proti prezidentovi republiky, což si myslím, že, jak už tady taky naznačoval, přerůstá, přerůstá rámec zdraví rozumu a jiným slovy přerůstá rámec opozičních opozičních názorů, to není opoziční 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 nálada ani názory, to, co se tady děje. A úplně na závěr bych řekl to, jestliže viděl bych v tom takové důstojné ukončení toho, ty akce, akce koněv, budeme říkat, kdyby byl teďka pan starosta městské části Prahy šestkolář pozván na sjest, třeba řekněme, bojovníkům bojovníků, anebo na nějaký schromáždení obětí, obětí fašismu, obětí, obětí války obecně, nejenom fašismu, obětí druhé světové války obecně. A jestli by tam byl schopný jestli by to vůbec stihnul. A jestli, když by to stihnul, tak jestli by tam byl schopný těm lidem, kterým, kteří, v kterým koncentráku padly celý rodiny, kteří přišli o děti, o všechno, o veškerý majetek, prostě o veš- obětem celé těch lidských hrůz, jestli by byl schopnej tento pan frajer vysvětlit to svoje počínání. To by mě opravdu zajímalo.
0: To je otázka na závěr, kterou si klademe. Možná poslední informaci, kterou jsme exkluzivně získali jako svobodný vysílač. Ondřej Kolář prý vymění zájezd na maledivi za rusko-český slovník prý ho bude potřebovat. A z mukezského kremlu ještě jsme získali informaci nebo unikají informace, že je potřeba pomocné síly pro sázení stromů na Sibiři po velkých požárech. Každá ruka dobrá, nejenom ruka Ondřeje Koláře, ale třeba i od mobilů otlačené palce rukou našich demonstrujících studentů po vzoru krétiných fraj. Days for Future, ti by ho mohli také podpořit a zapojit se v této akci na Sibiři. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně bavili jsme se o odstranění sochy maršála Koněva o trestním oznámení, které podal institut Aleny Vitáskové. Alena Vytásková a Zběněk Průsek byly našimi dnešními hosty. My jim za to moc děkujeme za informace a za dnešní debatu ohledně přepisování historie, umenčování vlivu a podílu sovětské armády na zničení a poražení nacizmu jako celku německé Hitlerovi Třetí říše. Paní Aleno, Děkuji, mějte se krásně a těším se někde příště.
1: Já děkuji za pozvání a přeji hezké dny vám i posluchačům.
0: A také Detektiv a Love, když zbyněk zběněk byl naším hostem. Zbinku Také držte se, mějte se hezky a těším se také příště.
2: Já také děkuji za pozvání a zdravím všechny naše posluchače, který vydrželi až do
0: konce. Tak já drželi palce a vydrželi až do konce. Tak. Okay. Tento i ostatní pořady si můžete milí posluchači stáhnout nejen na stránkách svobodného vysílače, ale po zavítání na YouTubeový kanál. Můžete i kliknout na pravé horní tlačítko na obrazovce s nápisem odebírat, čímž se stanete odběrateli našeho kanálu a nezmeškáte tak žádné z pořadů, které budeme vysílat příště. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdravý vítek, který se od mikrofonu loučí a přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a příště se také těším s vámi na slyšenou. Hezký večer.